0: Всем сквош и стретч, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор» и сегодня с вами, как всегда, профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультаград. с нами Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста Animationschool.ru В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из нашей индустрии. Второй подкаст подряд у нас в гостях человек по имени Павел. Второй подкаст подряд у нас в гостях профессионал особого вида. Не просто практикующий аниматор, а еще и тот, кто когда-то передавал и до сих пор иногда передает свои навыки и знания начинающим коллегам. Особое удовольствие получат те слушатели, которые неразрывно друг за другом послушают сегодняшний выпуск и выпуск прошлой недели. Вы сможете в своей голове сложить единый образ современного крутого аниматора. И чтобы у вас уже потекли слюнки, давайте наконец расскажем про нашего сегодняшнего гостя. С нами сегодня Павел Настанюк, чей послужной список работы на благо отечественной анимации длится аж с 90-х годов. Павел проработал в огромном количестве различных студий, проделал путь от 2D-шника к 3D-шнику и сейчас является ведущим специалистом 3D-анимации киностудии Союз мультфильм. Паша, привет! Я хочу сказать, что ты, наверное, помнишь, мы в прошлом году с тобой общались по продакшну. И сразу mm-hmm. тебе такой закину вопросик, как тебе прошлый год, чем ты сейчас занят. Тем ли самым, что и в прошлом году, и как ты перенес перипетии прошлого года? Как себя чувствуешь?
1: Привет всем! Рад вас видеть, всех ребят. Наконец-то я к вам попал. Привет, Аш! Да. Вот. Тот год ударный, конечно, был. Ну, в принципе, как, я, как и все года. Ну, хотя бы мы на свободе немножко стали. Чем я сейчас занимаюсь? Да? чем я занимаюсь? Тем же, чем я занимался. В принципе, сейчас ведем проекты разные. Ну, погоди, опять же, идет, курирую. И курирую еще несколько проектов, пока которые будут в разработке. Будем ждать.
0: Курируешь, супервайзер?
1: Ну, типа как мнение ведущего специалиста. Пока. А там, там а. посмотрим, может быть, и супервайзить. В том году, да, мы же с тобой тоже встречались, там курировал еще несколько проектов.
0: Все идет так же mm-hmm. хорошо, как и в прошлом году. И настроение приподнятое, и плывем дальше, как плыли. Да, работы вот хватает пока.
2: Ну, замечательно. Мне можно вопрос за вам первый? Я услышал про «Ну, погоди». Mm-hmm. Мне нет, мне, Мирбек, что интересно. нет.
3: Мы ни в коем случае не Блин. обсуждаем. «Ну, погоди», нет. Это запретная «Ну, погоди»,
2: пожалуйста. «Ну, погоди», Мне просто интересно, с точки зрения технологий, есть «Ну, погоди», который я смотрел в детстве, да, он создавался в 80-е годы, если не раньше, простите за незнание. А вот есть, ну, погоди, который сейчас создается и делается. Когда было сложнее создать одну серию? Тогда или сейчас? Ну,
1: конечно, тогда. Но я как бы тут еще тоже хочу добавить то, что я работал, успел еще поработать на 25, на 21 серии, по-моему, или на 20,
3: подождите, 19, 20 серия. 20-я серия, это еще. Это которая с рекламной интеграцией активной была, или да. которая была типа новогодняя новая?
1: Нет, нет, это как раз с перекрестком, по-моему, не будем говорить, да, название. Не вот, можно, а- можно. Можно, да. Вот с ними, короче, было две серии было. И вот на, как раз на ту серию последнюю я успел, и там я еще работал как 2D-аниматор. А если по сложности говорить, ну, там можно даже посмотреть, сколько времени тратилось на одну серию тех лет, да, и сколько мы сейчас тратим за... на... на месяц, сколько мы делаем серии, например. Или сколько анимаций мы прорабатываем. Ну, это же на все сказывается. Те же
3: самые и сценарии, и анимация, и персонажка, и это все.
1: То есть, ну, и результаты. Не взяли
3: к Ну, погоди, меня не взяли к Я недавно собеседование проходил, меня не взяли. Я так был это расстроен. Что? Да, я прям... А,
0: а у меня вот на стене висит картинка, в... кадр из Ну, погоди. И я его причем купил у коллекционера на Авито. Внезапно ночью придумалось, захотелось на стенку повесить кадр из Ну, погоди. Ну, Но... я, вот, я теперь.
3: надеюсь. 3D-распечатки такие сразу. Да, да. Просто... <смех> Кроме, ну погоди, в чем сейчас Павел? Что вообще в разработках? Ну, если да, нету, конечно. А, ну, блин, я не буду об этом говорить. Что.
1: Ну, я думаю, это ожидаемые какие-то фильмы. Все, кто там крутится, все знают. А на широкую публику я пока не буду говорить, потому что, ну, как его знает, знаешь, как это, лучше не будем говорить. Чтобы она вышла. Вот. Но не в принципе есть. Я могу только сказать, да, что ну как бы за союзом да идут ремейки, ремейки, есть и много новых проектов, и интересных проектов и даже масштабных проектов, пока у нас в голове все это тоже
3: есть. Ну, вот мы сегодня есть... выкладывали как раз в паблике Animation School, и если вы не подписаны на mm-hmm. паблик VK Animation School, уважаемые слушатели, обязательно подпишитесь. Как раз сегодня выкладывались те кадры, которыми Союз мультфильм поделился будущего проекта Формула воды, и я оторопел, честно говоря, когда увидел. Я был в каком-то Легком экстазе, мне кажется, мне показалось, что это то, вот чего мы очень долго ждали. И, наконец, то наконец-то статичная мультипликация может себе позволить да, новый подход. Я очень беспокоюсь по поводу, знаете, того, что есть в ремейках, когда вот эта вот страшная ловушка, mm-hmm. когда происходит какая-то замшелость, да, и начинаются какие-то советские тропы, все должно развиваться, да. Наш гость в прошлом эфире, обязательно послушайте все его, дорогие слушатели, говорил о том, что 3D-анимация это очень такая консервативная среда, в которой есть вполне себе жесткие уже наработанные законы, из которых очень тяжело выйти. И, соответственно, все новаторство, оно получается, как бы происходит от сценария, да, от продюсинга, от того, какие новые... Просто визуальные идеи, что можно из старого вытащить нового. И продемонстрировать в каком-то новом ключе. Да. И вот очень страшная есть ловушка: да, что попытка сделать ремейки, да, попытка создавать на базе чего-то старого все приводит к какому-то вот законсервированию новых идей, новых концепций. И когда я увидел формулу воды, мне показалось, что ну-ка наконец-то, вот знаете, начинается новое дыхание в большом производстве. Понятно дело, что у нас огромное количество индий, молодых мультипликаторов, которые всегда пытаются сделать что-то новое. Может быть, перекопировать опыт каких-то западных шлягеров, но переделать по-своему, выпустить, и они сразу становятся какими-то новыми именами, и не сказать, что всегда качественными новыми именами. Но вот от больших студий именно ждешь каких-то абсолютно новейших новых прорывов. Я ничего не хочу сказать плохого по поводу «Ну, погоди, там, да, и простоквашна ни в коем случае. Это хорошее произведение, ну, как бы с точки зрения, не знаю, технического, сценарного, я не могу сказать то, что с ними что-то прям там не так. И я понимаю, какой критики куча будет, и мне сейчас скажут там, типа, «А, Олег, ты просто пытаешься подлизнуть тех кто тебя не нанял». Хочется уже каких-то абсолютно новых решений, новых абсолютно шагов, новых... Каких-то может быть шлягеров, да, со стороны союз мультфильма. То есть, не, ну погоди, простоквашина», а уже вот абсолютно 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 новая история. Я очень рад, что у нас короткометражек очень много союз мультфильмов выходит, новых, которые вообще фантастически, потрясные. Если вы их друзья не смотрели, у нас вообще рынок короткометражек почему-то очень плохо развит в публике. Хотя, ну, как бы я не знаю, короткий метр это вообще то, что традиция в России. Очень большая сложившаяся. Я не выдумываю из головы, что-то у нас действительно короткометражный мультфильм. Это то, что сначала появление вообще в России, и по сей день существует обильно, и считается одним из наших вот фишек таких.
0: А меня вот пока не ушла тема, ну погоди, да, сейчас мы ее проедем, и я вспомнил по пути интересный смешной сюжетик, как-, как я увидел первый раз трейлер нового мультика. Я живу на юге, и я в то время находился в горке город Сочи. Я сижу, смотрю во двор, собственно, из гостиницы, и смотрю кусочек нового. Ну погоди. И так, подожди, подожди. Чуть не понял. Там локация одна и та же. И именно я в ней сижу, и я из окна вижу то, что нарисовано. Э, в Ну погоди, когда они бегают по горке к городу. Я так не понял. это было очень смешно. Э, я не поверю глазам, но ну, со стороны, наверное, смотрелось вообще весело. Когда смотришь в окно, вот тебе новый мультик. И та локация, где я находился, там как раз все нарисовано. То есть, ну погоди. Меня зацепило прям э, реальностью настоящей, я там находился фактически, вот, то есть э, э, старый этот, э,
3: как бы, сериал, да, и... У тебя э- эффект э, допол- да, дополненной реальностью.
0: Приз- при- присутствие, да, я ощутил.
3: Павел, ждать ли нам реально от мультфильма чего-то вот абсолютно нового какого-то дыхания, нового мира какого-то, не что-то советское переработанное, да, а... Натально вообще в мире такого никогда не было. Ждать ли нам такого?
1: Нет, ну конечно, ждать, потому что ну, ремейки у нас как бы сейчас идут, ну, и как бы само собор, разумеющиеся, да, потому что ну, грех не пользоваться персонажами, которые уже и раскручены, и известны, и все, всеми любимыми, да. А, ну, так же, как союз сейчас много очень экспериментирует э, в разных стилистиках: от кукольной, там, рисованной, 3D-шной там, и. Во всех софт- софтах, там, да, которые сейчас у нас
0: есть. Unreal, Unreal, да, да, и да, на да. Unreal И конечно,
1: и Unreal тоже там и постоянно мы собираемся обсуждаем. Ну, как бы мы двигаемся к этому, что будет очень много интересных проектов. И как бы для этих проектов, естественно, нужно будет очень много людей, специалистов.
0: Вот у нас как раз здесь вопрос. Вот первый вопрос в нашем списочке: какие технологии Павел читает перспективными? И как раз мы пришли, да, к Unreal, к тому, что Союз мультфильм выпускает. Сериал на полностью на реал-тайме, на реал-таймовом движке игровом. И это как бы как раз в тему прорывных мировых технологий. Не часто и немного сейчас в мире студии занимаются подобными вещами. Я вам скажу. Ну,
1: я не сказал, что мы сейчас на Андрееле делаем. Я сказал, что мы смотрим в эту сторону. И какие-то эксперименты, возможно, будут с этим. Вот что я А я
0: тайна медовой долины. А ну жизнь.
1: да, да, да. Но, но тут как бы м- есть немного другая вещь, да, там, потому что есть «Союзмульфильм» студия, на которой работают да, специалисты, то есть мы uh-huh. внутренние сотрудники, и есть как бы студии, которые «Союзмульфильм» нанимает и их, их контролируют. Вот, тут немножко есть градация этих, uh-huh. вот этой вот работы. Я как бы отвечаю за каких-то специалистов, которые
0: внутри
3: студии. А, понятно, хорошо. Слушай, а теоретически, ну, если, если, тоже... если мультик сделан на анриеле, его же потом можно спокойно совершенно, соответственно, и в и, игровую форму перевести, да, то есть Unreal же это вообще обалденная штука для этого. Ну, почва. Или я неправильно понимаю, как работает Unreal. Ну, потому что ты сделал как бы все, у тебя все модельки, все блюпринты готовы на Unreal. И ты их просто переносишь из мультипликации потом в, не знаю, в MMORPG. Так можно делать. Нет, так модельки же они же
1: все в майке делаются, а потом переносятся в Unreal. Я хотя небольшой специалист Unreal, это вам нужен реально специалист по этому делу, чтобы он вам рассказывал.
0: Unreal это как бы визуализация, да?
1: В моем понятии это конструктор, который какие-то облегчает какие-то задачи.
0: Финальная часть
3: сборки,
1: да.
0: визуализация, да, там происходит.
3: Павел затронул как раз тему то, что начинал, то он в ну погоди, например, пришел, успел поработать как 2D аниматор, а сейчас как ведущий специалист по 3D в Союзе мультфильме уже ну погоди говорит, что как там нельзя делать и говорит ну Погодите-ка, не надо вот так делать, надо делать по-другому. Вход в анимацию, ну судя по биографии, был достаточно таким плавным, да? Ну, просто у нас уже огромное количество гостей было, у нас огромное количество людей. Обучается в школе animation school, да и вообще можно встретить много самородков, которые резко в своей жизни решили стать аниматорами и резко стали аниматорами. Ну, по крайней мере, вот у меня пруд-пруди таких знакомых. А я, судя, смотрю по биографии, понимаю, что вот сразу четко пошел на курсы. Обозначил себе цели, развивался, качался, стал классным специалистом. А чем ты успел заняться в жизни до анимации? Или параллельно? До анимации.
1: Ну, как бы, получается, с детства я все время рисовал и рисовал, получается, все время мультфильмы какие-то. Потом и пошел сразу учиться. То есть как... Школу нашли в Москве, да, и пошел сразу туда развиваться. Вопрос в другом том, что м-м, был интересный момент в 90-х годах, с работой было туго, отучиться-то от мало было аниматором, нужно было еще работу найти, а с работой было туго, и приходилось, я даже чуть не бросил даже анимацию, приходилось работать там и в охране, и и тому подобное, должностями. Вот, и потом какие-то опять воли случаи я опять вернулся в анимацию, и уже начал работать. Это как раз была сериальная уже анимация, когда мы работали на... Фра- Францию, то есть с киевской студией Борисфен мы работали, а Борисфен сотрудничал с французской студией, а французская студия сотрудничала там с английскими и так далее, там, ну, другими этими. И вот там, вот на этих сериалах-то как раз и пошло развитие. Все самое такое, блин, крупное. Даже с выездом я уезжал, даже в Киев, и там работал сколько-то месяцев на проекте. А
0: в рекламе попробовал работать?
1: Конечно, реклама, это само собой, я помню даже, не буду говорить фамилии, там. рекламу пельменей делали на известной студии, это опять 90-е годы. Я
0: помню рекламу пельменей, мы сейчас не будем их озвучивать.
1: Игры, компьютерные игры опять же тоже, да, все приходилось, и фазовку делал даже, когда не было работы, и фазовку делал, когда молодые годы. И, кстати, фазовку тогда рисованная тоже была, очень хорошая школа была, потому что ты фазовал за профессионалами тех времен, да, там, мастерами действительно. Ты сидел фазовал и как как раз и учился сам еще на этой анимации. Тебя как бы не давали сразу тебе в в хорошие сцены. А была история интересная, когда я пришел в Аргус, мне дали типа молодой специалист, но все же неохотно брали молодых специалистов, потому что с ними проблем много. Мне дали сцену, по-моему, из кота в сапогах, там взлетали три, три журавля или лебеди, три лебеди взлетали, у них привязана корзина была, и в этой корзине сидел кот и этот главный персонаж, принц. Вот, и эту сцену никто не хотел брать, потому что она метражная, по панораме была и так далее. Они говорят, на, сделаешь, говорит, возьмем тебя. Я взял сделал. Меня взяли, но проект закончился.
0: Ну, то есть, раньше вход в индустрию был проще или сложнее, на твой взгляд? Сложнее. Сложнее.
1: Мне кажется, было сложнее, потому что было, да, и метров было, и работы меньше было, и студии меньше было. Ну, Как бы и проекты, они долго шли, ну, не так быстро, как сейчас сериал, например, который позволяет в месяц 4 серии, ну, или больше даже, да, люди делают. И, соответственно, тебе объемы большие нужны, и много работников, и много проектов этих соответственно людей много а тогда было поменьше все-таки ну и э, тогда держалась еще все-таки 2d да анимация классическая анимация это было ну как бы умение рисовать а умение рисовать тоже не каждый может да 3d сейчас позволяет э, многим людям которые не умеют например рисовать делать анимацию за счет технологий вот этих вот а раньше можно, нужно было только уметь рисовать
3: наши слушатели 3D. сейчас отлично знают то что оказывается можно не уметь рисовать и попасть в индустрию а я знаю очень много
1: хороших анимаций которые не умеют рисовать, но отличный аниматор, потому что у них есть вот это вот чувство такта, ритма, да, тайминга и все остальное, за счет этого они и вылезают, а это как у них инструмент уже майки, там программы, как у аниматора карандаш в руке, то есть тоже в свое время свои герои.
2: А вот мне интересно, а ты не подскажешь вот как раз бэкграунд от таких вот коллег, которые вот не умеют рисовать, они хорошо чувствуют тайминг, может это их что-то объединяет... Может, наши слушатели узнают себя в этих людях, каких-то качества, знаешь, которые просто присущи этим аниматорам. Может, у них есть какое-то инженерное образование,
0: где не обязательно... Я уже первым, первым сказал, чувство так-то. Они, они,
3: а, они все лысые. И Нет,
1: а просто как? Ну как? Это все люди разные, у всех свои способности, каждый берет из головы свое Не знаю, но специальности разные. Вот игру у меня вот есть аниматор, который там, я его всегда привожу в пример. Он был, по-моему, помощником капитана. То есть, понимаете, это вообще... Дальнего
0: плавания? Да. Класс. Вот это романтика. Так.
1: Блин. Вот как, вот если ты пойдешь искать где-то аниматора, ты будешь ходить по художественным школам, там, по всему остальному, но ты никогда не пойдешь куда-то на корабли. Вот такие дела. На
0: первый взгляд
3: невозможно сказать, да, тебе в анимацию, да, у тебя Да. талант. А его тошнит, когда его просят какие-нибудь подводные сцены анимировать? То есть, его начинают бесить очень? Я думаю, нет, это уже прожженные люди. Чтобы слушатель понимал, какой лично у меня восторг вызывает Павел Настанюк у нас в гостях, в 1906 году вышел такой малоизвестный очень проект, но на самом деле он был очень крутой, очень перспективный «Медведи-спасатели» "Global Bears Rescue". У меня на кассете, я помню, ведь честный, был этот мультик. Первые, там, три серии, по-моему. И я помню, еще был какой-то замечательный журнал, детский, в котором, как раз на примере медведи-спасатели рассказывали, как работает анимация. То есть я в своей жизни влюбился в анимацию как раз на вот этом проекте. И вот у нас в гостях сейчас человек, который этот проект, собственно говоря, к нему успел приложить руку. А проект был клевый, насколько я помню, насколько я помню, как о нем был, потому что это международная сети различных анимационных студий, и делали полноценный проект, вот такой интернациональный, про дружбу народов и про команду медведей, Как ни странно, которые спасают день Спасают мир, да
1: Я на него, кстати, когда попал, я еще был молодым специалистом И это такой был, по-моему, один из первых моих э, иностранных проектов И меня поразили калька у нас Ну вот кто работал, калька там у нас был Я тоже не помню размера, Ну типа поменьше А вот эта вот иностранная, она была такая большая, такая здоровая Поля там вот эти вот по полю кадра Было тоже большое, такое бумага Качественная, и еще давали К ним э, пластиковые штифты Такие были фирменные Европейские даже там размер штифта был э, На что бумага крепится если, Кто не знает из 3D-шника И дырокол Дырокол, да <свят> И мне тогда так понравилось, вообще все такое фирменное было. <свят> ну, то есть, интересно было. Но я там больше не анимацию делал, я больше там фазовку делал.
3: Не, ну, для меня это в любом случае, типа, вау, человек видел это своими глазами, вот, уже, уже как специалист, уже работал там, типа, круто. А я то был еще прям шкет совсем, да, совсем мелкий пацан. Я, кстати, не знаю, сколько серий был в нем выложено. интернета то не было тогда, в те времена, ты ли по рынкам шаришь, ищешь эти кассеты. Я
1: что-то его даже искал в интернете, и помню, что я какую-то одну серию только видел.
3: Да, даже не нашел их много. Короче, те, кто... Может, нам заняться
2: поиском, да, и просто приложить друг.
3: Мирбек, ты даже не представляешь себе, насколько важную тему ты для меня лично затронул. Я прошу прощения, что опять краду общий гром тут. И когда я писал диссертацию свою про лигию анимацию», я столкнулся с той проблемой, что огромное количество упоминаемых где-то... Это знаешь, это как, как роешься, как вот э, историки, да, не могут найти какие-то архивные тексты, документы, которые хоп, и затерялись. Их просто не существует. Никто не делал копии. И точно так же в анимации, повсеместно во всем мире, огромное количество наименований, которые взяли и были утеряны навсегда. И все их больше нет. Первый полнометражный мультфильм, который существовал в мире, он назывался «Апостол», был произведен в Аргентине, по-моему, в 1926, кажется, году. Он был безвозвратно утерян потом, во время пожара на киностудии. Представьте себе, первый полнометражный мультфильм, первое вот это вот историческое серьезное событие. И он сгорел, потому что просто никто не сделал копии его. Вот ну, не, не был тогда такой. И сейчас, слава богу, есть интернет, и очень много всего можно найти. Да, и «Медведей спасатели, конечно, нужно искать, потому что этот проект был очень классный. И круто, что у нас в гостях человек, который а, в нем успел поучаствовать. Вот в связи с этим вопрос по поводу технологии, по поводу развития. Есть ли какой-то потолок для аниматора в технологическом своем прогрессе и творческий потолок?
1: Ну, я думаю, технологически в плане технологий, да, это, то есть, изучение, то есть, вот я, например, как был рисованный, да, мне было ближе рисовать, например, чем там сидеть с компьютерами. То есть я же, когда попал на 3D-курсы, я не знал даже, как компьютер работает. Но я сейчас плохо знаю, как он работает. Вот, и мне пришлось за неделю нас от студии классика погнали 2D-шников переучивать на 3D-шников. У нас были спецкурсы за неделю, мы должны были обучиться. Вот, и я должен был за неделю до этой недели прочитать книжку по компьютеру. Ну, вообще, как винда, работает, все остальное. То есть у меня не было даже компа. Это вот в те годы было.
3: А приходишь, а там мак, и ты такой... <звы> Нет,
1: какой, какой, какой мак? Там не было еще таких маков. <звы> <звы> То есть нам дали, и вот это вот, когда открыл я майку первую, да там начали мы что-то там двигать, шевелить. Единственное, что мне хотелось... Это вот когда Белка вышла, первая Белка, ролик короткий был, и мне прям Белка зашла. А, вообще сначала, когда 3D-ты увидел, я купил какую-то видеокассету, а там был, по-моему, этот, не муравей а Анс, а вот Сталлоне еще играл, как он назывался?
3: Или Анс. Анс, Анс. Анс, да? Столон играл в муравей З, да.
1: Вот, вот, вот. Вот это вот я когда увидел на замыленной копии вот это на видеокассете, я не мог понять, что это такое кукольный или что это, как это сделано. Ну, тогда еще не было такого, и потом, когда я узнал, что это 3D, и прям, ну, захотелось подвигать. Ну, так, это, конечно, в моем понимании это было... Типа не рисованные уже, а эксперимент как кукольная анимация шевелить. Такой вот кукля что. единственное, что мне мешал вот этот экран. Ну, не руками ты это шевелишь, а вот через экран. Это мои, мои муки были вот эти все, граф-эдиторы, и тому подобное. Ну и что, прошли, прошли. Вот, а в плане глобальном, конечно, если развитие, да, ну, ты начинаешь как аниматор, например, работать, потом набираешь опыта, ты начинаешь им делиться как-то, да, и ну, занимаешь какие-то, может быть, должности уже, на... и ты востребован уже не как аниматор, а да? тебя ставят уже выше, чтобы ты мог дать какие-то дельные советы, например. Я считаю это правильно. И в плане развития вы уже потом постепенно начинаете отходить от анимации, ну, потому что и до нее и руки уже не доходят, и, как бы и от вас требуется совсем другое. Да и вы уже как бы устаете, и уже не догоняйте молодых, потому что молодые приходят, они все равно будут лучше, они все равно будут быстрее, у них все равно зубы острее и когти, как говорится, цеплячие. Поэтому надо иногда немножко двигаться и подсказывать молодым, куда идти, на мой взгляд.
0: То есть арт-директорство такое, да, анимационное?
2: Ну да.
1: Ну, ну. всех наших дедушек, да, посмотреть, они тоже уходят потом в преподавательство, начинают учить и тому подобное. То есть тяжело все время держать темп.
2: Вот ты сказал хороший момент был про помогай, да, начинающим аниматорам. Вот какие советы можешь дать вот, текущим вот начинающим аниматорам? Я бы хотел вот про это немножко поговорить, за ему тоже время.
1: Ну, во-первых, наблюдательности больше, да, то есть смотреть на улицу.
3: Насмотренность или, в смысле, профессиональная насмотренность, или просто смотреть на людей?
1: Просто нарабатывать наблюдательность, то есть, например, наблюдательность заключается в чем? Вот идет человек, подскользнулся, упал, но у тебя должно в голове, Проигрываться, как он подскользнулся и как он упал. Ну, то есть, как бы ты считываешь эту информацию и запоминаешь ее, и вот так вот на всем ты должен считывать и запоминать считывать захлестый
0: видеть, как перенос да. массы ж... с ноги на ногу, да, происходит.
1: нас же раньше учили как потому что референсов не было же, не было такого, что компьютер открыл, посмотрел, как человек шел и упал, то есть, ты это все впитывал с окружающего мира со своей наблюдательности, то, что ты видел, или ты видел в анимации, где-то да. И ты это запоминал. То есть мы все на подкорку откладывали, так же, как и тайминг, например. То есть если мы раньше рисовали, делали компоновки, записывали хронометраж, какой там должен быть, и отдавали в съемку. И там через неделю у тебя приходил материал отснятый, и ты смотрел, попал ты или не попал. Сейчас у тебя моментально, ты на тайм-линии видишь сразу свой результат. Это немножко упрощает, но это немножко и расслабляет. И поэтому как бы вот эта вот наблюдательность она обязательно нужна. То есть запоминание вот этих всех рефов у себя в голове. Ну и плюс там, конечно же, нужно стараться хоть как-то рисовать немножко, потому что все эти, опять же, позы силуэты и так далее, чтобы это было лучше
3: понимание. Итак, во-первых, наблюдательность, во-вторых, учитесь рисовать хоть чуть-чуть. Да, ну и (смех) фильмов, конечно, смотреть побольше.
1: Но фильм, если ты смотришь очень много фильмов, они убивают твое твое именно творчество. Потому что если ты меньше смотришь фильмов, у тебя остается что-то свое. Потому что если сейчас ты очень много насматриваешься вот этой анимации, ты начинаешь копировать это все. Ты, ты попадаешь под эти шаблоны. Помимо шаблонов, у нас еще есть в интернете очень много критиков и так далее, которые начинают тебя подгонять под эти шаблоны. Но это уже я развиваю тему, да, больше уже и глобальней. Но немножко аниматорам нужно держать все-таки свое я, то есть в своей работе, чтобы у вас был стиль свой. Этот стиль вам может потом пригодиться в дальнейшем.
0: то вот важнее, это прям вот насущный такой вопрос: уметь копировать заданный стиль. То есть работать шестеренкой в сплоченном коллективе, да? Тебе дали uh-huh. задачу, и тебе нужно э, анимировать вот в этом стиле. Да, на сериал ты пришел работать. Иль... А если, допустим, аниматор начинает от себя один гнать? Ты, ты его будешь ругать или ты будешь э, поддерживать его стиль в, именно в такой-то сцене, там, чтобы подчеркнуть?
1: Ну, я так-то я мягкий человек.
3: А, я просто... Поэтому сначала уволить, а потом забрать наработки. А, а потом объяснить, да, как что делать.
1: Нет, ну смотрите, тут же не только от меня зависит. Есть проект, проект должен соответствовать каким-то там критериям, стилистики и так далее. То есть, что все аниматоры должны подстраиваться под какой-то стиль. Естественно, ты аниматора подгоняешь под этот стиль. Но если как бы есть игра в каком-то шоке, да, как-то, как-то он разыграл немножко по-другому, и мы с режиссером, например, смотрим, если, в принципе, нормально, смешно, и там работает это, почему бы и нет? То есть ты даешь аниматору свободу. И аниматору интереснее даже будет работать с этим, потому что у него как бы он немножко может свое, свою идею вложить туда. Не надо там тоже жестко загонять в рамки. Но это опять же зависит все от режиссера, от проектов и так далее. То есть, например, если там вот мы работали на этом, пробовали работать на Мистер Бини, по-моему, там очень жестко все, там лауты были такие жесткие, там шаг левый», шаг вправо расстрел. Ну, неинтересно работать на таких проектах. Да, престижно, но
3: нет. если кто-то из слушателей не знает, то у Мистера Бина на протяжении длительного периода времени выходила 2D анимированный сериал. Причем довольно большой, там, по-моему. Причем,
0: он, по-моему, вполне удачный такой был. Потому что очень много, когда Эсвентура выходил, помню, тоже сериал. И они, как бы как пародия, не дотягивали. Очень часто пародийные пародийные вещи не дотягивают до оригинала. А мистер Бин, насколько я помню, он здорово получилось.
3: 5, 5 сезонов, 5 сезонов я успел посмотреть, что у мистера Бина мультипликация вышла аж целых 5 сезонов. Я помню я понял свою роль в подкастах, я же архивариус, я поэтому могу неожиданные факты говорить. Это что, про муравь... Кстати... муравья Z хотел задвинуть, да.
1: не успел. Я там хочу добавить про мистер Бина, там первые серии еще когда там сам мистер Бин снимал рефы, присылал на кассетах, на и приходили они, то есть довольно-таки интересно. Было. У меня даже до сих пор кассета валяется.
3: О, обалдеть, Стронан Маткинсон, и... слушай, это же целое состояние вообще, это же его фанатам, на, ну, лет через 30, когда Рояна Аткинсона, прости господи, уже не станет, вот тогда, наверное, можно будет прямо золотиться на этом всем и целую студию наверное открыть на эти деньги.
2: В ХСК выкладывать, как nft ну, уже это не актуально. Мне вот интересно теперь, вот снова же, Павел перечислял разные компании, блин, очень круто, потому что, мне кажется, вообще не было такого гостя у нас, который бы вот работал вот прям очень разношерстно, да, либо кто-то был, поработал, вернулся и все, то есть он делает то, что делал, до этого, когда куда-либо отучался, грубо говоря, в каких компаниях клево работать, ну, клево работать?
1: В крупных клево работать. Ну, например, в игровых очень клево работать. Там и деньги большие, и как бы и плюшки всякие разные, и так далее.
0: Но неинтересно. Клево это как? Не подгоняют, не торопят, да? Размеренная, спокойная работа.
1: Нет, нет, там, 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 очень, там очень жестко. Там очень жестко там все. То есть там приходишь к такому-то часу, уходишь к такому часу, ты должен сделать объем работы, такой-то, такой-то. Но у тебя пакет очень хороший, там привлекательный. То есть, ну, как вот я, например, работал в компании игровой, да, там вечерами у тебя свой бар там и пиво бесплатно. То есть, у кого-то это устраивало, понимаете, ради этого. Ну и так все в таком плане. А есть как бы студии, где тебе дают больше свободы, но и плюшек таких нету. Ты как бы наслаждаешься только свободой и творчеством.
3: И стоматолога дают? Да, да, да. О, обалдеть, вот это да. Сразу вот если вы встречаете на конференции большой аниматора с хорошей красивой улыбкой белоснежной, значит, он в игровой индустрии большой работает.
2: Он не аниматор, получается, такой. Трушный, да.
3: Он стоматолог. Насколько тяжело э, переключаться мозгом между э, задачами игровыми и задачами анимационными? Потому что, понятное дело, что да, и тайминги, э, движение персонажей и вообще работа с персонажем, она же совершенно разная. Насколько быстро удается это переключение между задачами игровыми, и анимационными или это уже вообще стерлось в э, индустрии сейчас?
1: Я думаю, это индивидуально все, потому что я, у меня были такие моменты, когда я работал и на игры, и на кино одновременно, то есть фрилансил, да, где-то работал на студии так, а фрилансил, например, на игры, и было у меня, например, где я делал 2D шку и тут же 3D на работе, то есть это все индивидуально, как ты подстраиваешься под это. Но я хочу сказать то, что в основном как бы компьютер э, игры, да. Они, ну, они идут по, как сказать, на автомате уже, потому что там все-таки вот эти вот циклы, набор циклов, да, например, айдлов и так далее. То есть ты все равно как бы уже, если ты их много делаешь, ты нарабатываешь это, ты уже знаешь... Шаг влево, шаг вправо, куда-то, там, туда-сюда, и делать это быстрее все получается, чем когда тебе дают в анимации разыграть какую-то там актерскую, какую-нибудь игру, там, да? Ты начинаешь голову ломать, или там сколько дублей там делать, то есть подольше время-то уходит.
3: То есть в играх-то на самом деле, кстати, получается же, что консервативность как-то выше, да? Ну, то есть есть да. движения, к которым мы привыкли, и как-то их менять, пытаться сделать что-то такой новаторский подход к движениям персонажа уже не получится, Да. Есть какие-то клише, которые отработаны, и надо им следовать. А в, в анимации все-таки все еще свободы много, да?
1: Ну в, в играх есть, я не скажу там про все игры, да, но большинство игр они все по клише сделаны. То есть э, тоже берется рейф, и ты смотришь и просто оттуда дерешь. То есть ну там есть, например, там Warcraft, например, ну и куча таких аналогов игр, и ты просто берешь эту Warcraft и ты просто оттуда дерешь эти анимации. Ну там чуть-чуть меня, естественно, под свои нужды. А все-таки, когда у тебя ну для фильма, для фильма есть какие-то уникальные да, сцены, где только вот такая вот сцена, больше я хоть не видел. Я должен ее сыграть. То есть, немножко больше творчества, на мой взгляд.
3: Дисней бы с тобой не согласился, который перерисовывал много сценок, между прочим. Я простите, я все еще продолжаю свой крестовый поход против Диснея. Нет, нет.
1: это тоже не исключает такую вещь, когда ты, если увидел, приходит тебе шот, где-то там что-то надо сыграть, и где-то это ты уже видел. Что это где-то уже было, почему бы не содрать? Ну, только надо драть аккуратно, опять же,
3: чтобы тебе мордой не ткнули. Вот такой совет начинающим аниматорам. Драть надо аккуратно, дорогие друзья. Ни в коем случае э, не политесь, не политесь, когда дерёте говорил по поводу молодых, да, и обучения, ну, то есть то, что старички, да, которые не успевают технологически, начинают обучать молодых, и чувствуется ли сейчас в поколениях, потому что, ну, понятное дело, да, поколение Pepsi, поколение там Zero, поколение X, Z, там, какие поколения всяких разных, большого пальца, поколение снежинок, социологи разных поколений придумывали. чувствуется ли разрыв какой-то в так называемых soft-скиллах, то есть у кого как часто происходит выгорание, насколько молодые, более рабочи, работоспособны, насколько старички более закаленные там готовы тащить на себе всю индустрию. Чувствуется ли вот эта разница между молодняком, а и чувствуется ли разница между молодыми специалистами 90-х годов и молодыми специалистами... Двадцатых, получается, уже годов.
1: Ну, старички, да, реально, они тащат. Но иногда они так тащат, что прям не туда тащат. Вот. А, а молодые, они все-таки более энергичные, они более приспосабленные. У них очень большая база знаний да вот уже, потому что сейчас очень много всяких и школ, и рефов, и вот этих вот онлайн-уроков и тому подобное. То есть они очень натасканы. Старички немножко поленивее, то есть они уже как бы закостенели, идут своей тропой. Вот, а по сравнению как бы с 90-ми годами, ну, мы, мы-то у нас не такой объем работы был, опять же, говорю, в плане того, м-м, насколько мы мозги свои загружали, да? сейчас очень, ну, мозги надо грузить очень хорошо, чтобы быть хорошим специалистом. И аниматоры, по поводу аниматоров э, молодых, да, ну, есть. Про молодых могу, да, что сказать. То, что есть аниматоры, которые хотят делать, делают и много делают, да. Есть аниматоры, которые ленятся и прыгают со студии на студию, как бы зарабатывая себе портфолио, да. То есть он за год может поменять несколько студий, много проектов, и сделать себе шикарное портфолио, но когда ты его берешь на работу, начинаешь с ним работать, человек не может выдать больше трех цен. Так что это такая тоже обратная сторона медали.
3: Ну, поэтому, когда, как был уже один совет одного одно из наших гостей, сначала, пускай, человек делает творческое задание при поступлении, а потом уже посмотрим, что у него там в портфолио. А, это, это ведь актуально, да, ведь когда на студию приходят, тестовое задание же решает все, наверное. Я не даю тест, Да, я... серьезно? Да, я,
1: я, я наверное, единственный супервайзер, который не дает тест. Я сразу человеку даю рабочий сын. а зачем тратить его время uh, на какой-то тест? Если человек умеет, я, во-первых, смотрю его портфолио. Если он там что-то аналогичное делал, я ему даю сразу рабочий шоу. Если он его сделал, он получает деньги и начинает работать дальше. Если он его не сделал, ну, получи там свои копейки вот эти вот за этот шот и до свидания. Либо либо я его тогда перевожу на более легкие сцены, ну и, соответственно, совсем другие деньги. То есть я считаю, тест это слишком наше время это
0: дорого. Дорого для аниматора. А у меня вот вопросик такой возник допустим иллюстратор может развиваться всю жизнь до творческие технику там про прокачивать и так далее вот у аниматоров как на твой взгляд если допустим человек подумал что я уже все умею и больше мне учиться не надо может ли он на этом всю жизнь зарабатывать деньги либо Постоянно нужно подучиваться, повышать квалификацию, куда-то постоянно тянуться, тянуться. Или есть возможность выучить какой-то базовый уровень и на этом ехать всю жизнь.
2: Ну, там,
1: так же, как и, наверное, у художника или иллюстратора. То есть, аниматор должен оттачивать свои умения. То есть, получается, он какой-то там, ну, грубо говоря, там, берешь стакан, да, ты, как делал первый раз, когда ты делал анимацию, как ты берешь стакан. Uh-huh. И когда ты будешь сто раз брать стакан этот... Как он ты его уже будешь брать? Он у тебя будет совсем отличаться. В 100 раз лучше будет, чем первый вариант. И, соответственно, ну, у тебя и скиллы растут. И ты быстрее его сделаешь. То есть, если ты первый раз будешь там целый день на него тратить, то тут уже типа, 10 минут может хватит, чтобы сделать это. Mm, ну,
0: скорость анимации. Да?
1: Так что в этом плане. Да, и скорость, и качество, и сам подход. Ну, то есть у тебя красивее картинка получается, сама анимация.
0: Я уж не говорю. Про
1: технологические вещи, которые ты, да, ты должен как бы их отслеживать, потому что развивается все.
0: Да, да, это в прошлом нашем выпуске Павел нам рассказывал, да, про то, как развивается, как, как он относится к нейросетям, что они представляют, да. Как ты оцениваешь текущую ситуацию в научно-техническом прогрессе в мире? Вот такой тебе вопрос. То есть. Ты очень давно в индустрии, да? ты наблюдаешь, как она развивается, как она преувеличилась. И, соответственно, сейчас все в один голос пишут, кричат, что нейросетка поглотит анимационную индустрию. Как ты считаешь, как ты оценишь эту ситуацию? на сегодня. Ну, с тех
1: пор, как я работаю, все время появляется какая-то красная кнопка, которая оставит нас всех без работы. Ну, вот уже сколько лет прошло, и мы работаем дальше. Я думаю, ну как помощник она будет, конечно, помогать, наверное, в каких-то вещах, но я не уверен, что какой-то робот или автомат может заменить ну, мозг человека и человеческую фантазию, человеческое умение. То есть сам человек даже, смотрите, даже как сама анимация развивается, да, насколько она меняется за это все время. Okay. Это же человек меняет. То есть растет новое поколение, какое-то новое видение, и сама трансформация рисунка, персонажи как изменились. То есть мы ушли от, от диснеевских, например, кругляшек, вот этих милашек, да, пришли к каким-то жестким формам, кривым ртам там и тому подобное. То есть как это все поменялось и воспринимается все это нормально. Если туда бы закинуть нынешних персонажей, там бы люди в шоке были. И сама скорость даже восприятия анимации и рисунка вот этого. То есть она стала быстрее, активнее, больше движухи, вот эти нарезки... Планов, вот эти клиповое, вот это вот, знаете, мышление у детей сейчас. Все вот это вот меняет. А красную кнопку ждем дальше.
0: А можно чуть-чуть подробнее про клиповое мышление у детей? Вот очень интересно.
1: Да, да. Ну как вот, если взять, например, мультики, на которых мы росли, да, ну старые даже взять, там, мультфильмы, они же все очень медленные, там все разжевывается, все плавно вкладывают тебе в рот и говорят, что это вкусно или невкусно. Проходит там сколько? 20 минут мы смотрим, например, какой-то сюжет очень длинный. Сначала там природа, солнце там, ну, вот это вот все в плане, вот это вот все растянуто. Сейчас же все очень быстро, бах-бах-бах, нарезка, у тебя сразу врывается, ну как бы в зрителя, да, какой-то экшен или еще что-то начинается, закручивается все это, яркие формы, быстрые движения, то есть сейчас вся анимация какая, она стала рубленная, то есть у нас идет быстрые передвижения с фиксациями в каких-то позах ключевых, да. И вот это все движение, это держит вот этих детей сейчас, современных. Как только ты им, я даже на своих детях да, проверял, как только ты им включаешь старые мультики, да, они хорошие, добрые, все остальное, они начинают mm-hmm. засыпать. Ну, ну, их это не держит, они не могут дольше, 20 минут они не сидят, не высмотрят. И сам мультфильм сейчас сократился, смотрите, сейчас до 7 минут стало, да, но... Вся тема, которая там 20 минут была, сейчас укладывается в 7 минут. И дети, они, как бы, да, они как зомби смотрят эти быстрые двигающиеся картинки, и они успеют еще это понимать. Вот что самое удивительное. Но это успевают. уже
2: развитие. Да. А это разве не следствие технологий? Развитие технологий вот. Очень Но... интересно. То есть раньше наверняка это затягивали, потому что ну, техно... технологично, наверное, было сложно так все быстро. Адаптировать и сделать так.
0: Проходку, чебурашки через весь кадр, длинные проходки, да, вот эти вот. Я я,
1: я думаю, просто восприятие мира было другое, то есть люди раньше жили немножко помедленнее, не было вот этой вот суеты, быстроты, не было той информации, которая вальца. У нас сейчас со смартфона, смотрите, сколько информации за день падает. У людей столько не было, послушал телевизор, новости посмотрел, пошел там в шахматы играть во двор, домино вот ну как бы у тебя жизнь более размеренная и медленная тебе не надо никак да, да, да. а сейчас ты должен у тебя времени мало ты должен за 7 минут уложить эту информацию в голову человеку
0: где-то я читал что ребенок сейчас в два с половиной года э, владеет информацией которая вливалась в мозг средневекового рыцаря за всю жизнь
1: Ну, наверное так да у меня дочки 3 года вот у нее столько информации уже что я в ее годы наверное не знаю что я делал по сравнению с ней
3: Человечество за весь XIX век делало меньше фотографий, чем все человечество делает сегодня за один час. Так что (смех) не мудрено.
1: Ну, Если учесть, что-то фотографий не было еще толком. А картина, да,
3: там писались на заказ, например. Сейчас нейросеть. Оп, картина готова. (смех) Ну ну, даже,
1: смотрите, даже по строительству, да, там тоже берем э, дома какие, да, были. Красивые дома с вензелями, со статуями, со всякими этими там. И какие сейчас? Бах-бах, быстро... Эти рельсы шпалы, обшивкой сделали, и все это да, стеклобетонно. Посмотреть
0: э, ранние выпуски Звездных войн, да, когда показывают вот эти пролеты кораблей с сотнями окошечек и лампочек, светящихся, они были по 10 секунд, 10-15 секунд. Мо- зритель смаковали, смотрел взглядом. смаковали. Да, а сейчас э, все уже наелись этими кораблями, и как бы полсекунды хватает человеку понять, что же это, ну да, корабль, ну да, Задали ну, за... Да, за... дали информацию корабли крутые, крутые <с корабли <с летят, все, да. все понятно. Угу.
2: Правильно я делаю вывод про индустрию? То есть мы становимся хуже. (с) Тогда у нас есть технологии. Нет, почему хуже? Мы Мы развиваемся,
1: и наша индустрия развивается как бы параллельно технологиям. Мировым, в целом.
0: То есть зритель зритель уже считывает наш посыл режиссерский за секунду. Быстрее гораздо. Поэтому клиповый монтаж.
2: Раз это было про клиповый. Криповое мышление, криповое мышление, а не криповое покрытие. Было... Еще же
1: было, как: Ну, как смотрите, раньше же людям мало кто, ну, из людей там какие-то вещи видели, да, например, и людям надо было разжевать. То есть зрителя нужно было подготовить в кадре, что сейчас что-то будет, например, да. И вот эта подготовка, порой, она очень долго шла по хронометражу. Сейчас, например, все смотрели очень много уже фильмов, и все уже, в принципе, догадываются, что будет в следующем кадре. И поэтому подготовка, она уже меньше требует времени для зрителя, чтобы подготовить его. Потому что он сразу клиповое вот это мышление, он сейчас знает, а сейчас ударит по голове, бах, по голове бьется. Все, он уже все понял информацию.
0: То есть режиссеру приходится сейчас придумывать такие штуки, чтобы его не считывали за секунду.
3: Скорее даже сценаристам, наверное, надо заморочиться и учиться писать сценарий таким образом, чтобы не тянуть вот эту всю резину. Вот это было очень хорошо показано в «Любовь к смерти роботы». Там есть один из эпизодов, где нас вообще не вводят в предыдущее. Историю персонажей. Вот ну, вычеркнули ее, как Чехов писал, да, свои рассказы и первую страницу выдергивают. Здесь половину книги вырезали сразу. Не надо, мы переходим сразу к экшену. И все нормально считывается. Вся история зрителям уже автоматически правильная, она неправильная. Все равно уже у авторов не стоит такой задачи донести какой-то вот прям в деталях мир до зрителя. Человек видит этот фрагмент их жизни. И сразу не да. устроится. То картинка. есть
0: раньше показывали досье да, на персонажа, а сейчас он в действии объясняет, как Астаб Бендер говорил, где ты был так долго у, у своей бабушки. То есть здесь фразы становится понятно, кто это персонаж, куда он идет и откуда он пришел.
1: Мне кажется, что сейчас еще все кино как бы в большей степени да, построено не на сюжет, а на визуал. То есть у нас в основном визуал очень сейчас развит, а сюжет не очень развит. И поэтому как бы сценарии в этом плане хромают. А раньше больше ставили все-таки на какой-то рассказ истории. То есть визуал, он был трестепенен. Визуал помогал донести зрителю какую-то историю, а сейчас визуал вылезает на первый план. То есть, иногда человек смотрит, о, классная картинка, а про что фильм был? Ой, а я не знаю. То есть, люди даже не понимают, о чем ему показали фильм. Ничего не
3: понятно, но очень круто, да?
0: Да, это как про черную пантеру так. По твоему мнению, аниматор должен владеть хорошим сторителингом, такое новое слово. Что это за Ну, слово? Ну, то есть... Да, то есть аниматор хороший должен визуально показывать свое мастерство или уметь рассказывать хорошо истории.
1: Аниматор должен, прежде чем начать делать свой единственный шот, например, в фильме. Он должен понять смысл этого фильма, то есть прочитать, ну, как бы, по-хорошему сценарий, посмотреть аниматик и понять, что там вообще в его шоте происходит. Может, там ключевой шот какой-то, на котором весь сюжет сходит. Uh-huh. А как правило, у нас часто аниматоры просто берет шот, а, ну, тут пуля влетает в голову, я сейчас сделаю. А с какой стороны она влетает, например, ему это не важно. И из-за этого, получается, правки приходят. все таки аниматор должен более глобально подходить э, к своей работе, то есть он более шире должен видеть не только свой шот, а видеть шоты вокруг, видеть э, примеры анимации, которые делали другие ребята, да, и, соответственно, в этом стиле как бы работать тоже вместе и получается да хороший продукт как-то да
0: ну то есть актерская игра да мотивация персонажа должна ну аниматор должен из сценария понять да мотивацию действий в кадре Павел
3: ты как сам воспринимаешь вот этот переход к Воплощению правила хлеба и зрелищ, где зрелище выходит на первый план, а хлеб духовный уходит на задний. Это проблема или это, ну, просто как бы вот такой веяние эпохи? Это, во-первых, я спрашиваю, а во-вторых, я спрашиваю, как ты думаешь, из-за чего это происходит? Из-за того, что кинокомпании пичкают этим, как говорится, people с и они вот дают это на пожалуйста, Хавайте, или потому что от публики запрос именно больше на зрелище и меньше на что-то смыслообразующее, такой глубинным сюжетом, сложным, с философскими концепциями психологическими?
1: Ну, в принципе, да, но, мне кажется, и то, и то. То есть, компании хотят деньги, хотят проторенными путями идти, да, и поэтому делают вот эти вот продукты, много сериалов, которые как бы работают в одном клише, которые уже проверенные по всему миру и которые в прокат пойдут, опять же, как проверенные. То есть, никто не будет брать там какие-то неизвестные вещи. То есть, ну, смотрите, рынок там, например, Индии и Китая может отличаться своим колоритом и национальностью, где на другом конце планеты не поймут, например, там, да, или в мусульманских странах, например, там тоже какие-то есть свои ограничения. И поэтому все стараются как бы создать продукт, который будет универсальный, на всей планете. Соответственно, кто у нас продукт такой сделали? То есть американские компании в основном. Они первые да, прошли это, сделали и пустили по всему миру. Соответственно, все остальные страны начинают повторять это, чтобы также все успешно продать. Но это как бы коммерческая да, сторона. Любая компания как бы старается на коммерческой стороне заработать какие-то деньги, чтобы существовать. Но любая компания, мне кажется, должна делать какие-то параллельные фильмы. Которые должны работать уже на другую идею, то есть воспитательная, там какие-то развития каких-то новых технологий, да, там в каких-то других жанрах и тому подобное.
3: Ну, то есть, когда это узкосегментарное, то здесь больше становится смысла. Когда это ширпотреб, то тогда это зрелище. Ты же в колизей приходишь не то научиться, да, ты же хочешь посмотреть бои гладиаторов, что тебя сейчас будут тут мораль читать какую-то.
1: Ну, это да, но с другой стороны, ты из колизея можешь выйти и задуматься вообще о глобальном. То есть для чего это мы живем и тому подобное. Кем был этот Раб? Да, да, да.
3: Мы затрагивали во время приветствия то, что Павел у нас посвящал себя преподавательской карьере. И очень частый такой случай, когда человек освоил что-то или нашел, может быть, какой то свой потолочек или, может быть, споткнулся, может быть, какая-то депрессия была и он или у него призвание быть педагогом, что тоже вариант, и он становится преподавателем. Павел, как в жизни случился переход к преподавательской деятельности. И что именно преподавали?
1: А у меня все было просто. Мне позвонили, сказали, будешь преподавать. Это ну, было как-то уже давно на самом деле. Вот. И я сказал: ну, давайте попробуем. Преподавал я базовые, базовые основы ребята, тогда. Но это было до первого кризиса, по-моему. После первого кризиса вся школа накрыла. <свеч> но, но опыт был, да, преподавание, были курсы там и так далее. То есть можно было и дальше. Но мне как-то это не очень стало интересно. То есть кто же сказал, что м- я не настолько стар, чтобы преподавать. Вот Я вот как бы себе это в голову отложил немножко. Я отложил это еще на потом, такие вещи. Вот. А сейчас мне как бы интересно пока работать.
3: Но к преподавательской деятельности теоретически... Вернуться можно
1: было бы, да? Да, я, может быть, и вернусь к ней, конечно же, но потом, потом. Потому что, ну, я считаю, что сейчас очень много требуется сотрудников, и я знаю ребят очень много, знакомых у меня, которые преподают, но они отличные работники, они хорошие сотрудники, они хорошие аниматоры. И мне просто жалко, что они тоже все-таки пошли и убились, чисто в преподавании, когда они могли бы приносить пользу еще делая фильмы. Рановато, мне кажется, рановато, ребят.
3: Ну вот мне кажется, что это, наверное, какой-то склад ума все-таки, когда человек не любит вот это все интенсивное производство, а любит как моряк, который не хочет ходить уже в море там и сети закидывать, а который в навигационные школы потравят байки какие-то морского волка. И подготовить салаг для того, чтобы они отправлялись в путешествие. Морская тема такая.
1: Ну, наверное, да. Мне, мне пока интересно в море готовить специалистов. Но ты же все равно на
3: занимаешься на своем месте. То есть, как к тебе приходят
1: новые работники. Не, конечно, у меня да, у меня есть же и ребята молодые, и все остальное. Ну, там как бы нормально все двигаемся. Подсказываю и так далее. Ну, да, даже аниматоры, я думаю, с кем я работаю, я думаю, я им тоже как бы много чего подсказываю. Надеюсь.
3: У тебя в последние там, лет вот пять своей карьеры, да, возьмем уже такое совсем даже, даже за года три, у тебя появлялись для тебя наставники какие-то в студиях? Сами
1: аниматоры, аниматоры сами. Я учусь у них тоже многому, чему. То есть и сам подход, и сама стилистика, и некоторые иногда даже удивляют в анимации, как бы я сам бы даже такого не знал. Ну, то есть мы как бы должен человек у человека учиться, да. То есть мы все вместе работаем. И все учимся, то есть я могу учиться, например, у режиссера, у продюсера, да у кого угодно. То есть главное быть более открытым для людей, для общения, можно всему учиться. Вся наша жизнь-то в принципе школа, то есть мы живем до старости, до самой смерти, и мы постоянно учимся чему-то, то есть чтобы кирпич не упал на голову и так далее. Мы постоянно в этом
3: находимся, в процессе. Вопрос от наших замечательных вот как раз юных джуниоров. Как аниматор понимает, за какую цену продавать свои услуги, когда он идет в студию? Как понять ценообразование на рынке?
1: Надо сначала показать себя. Пускай даже... Немножко за низкую плату, да, например, но показать себя. А когда ты уже покажешь, тогда уже можно что-то уже и требовать или искать по своему таланту. Там сразу все само нарисуется. Ну, если коротко, да. Не гонитесь за рублем, а гонитесь за работой. То есть, покажите себя, возьмите себе интересную работу. То есть, я вот шел, например, работать не ради денег вначале, да, не ради денег. А ради того, чтобы мне это было интересно, мне нравилась профессия. То есть, когда у тебя профессия нравится, ты делаешь любимое дело, и за это еще потом деньги получаешь, это вообще шикарно. Вот, и поэтому тупо идти в анимацию. Я знаю людей, которые пошли в анимацию, потому что они узнали, сколько там получают, зарабатывают денег, да, например. И они идут туда в анимацию. Но я им сочувствую, на самом деле. Потому что это, ну, это труд, это нервы, это все-таки терпение должно быть. да, И вот ради денег идти, ну блин, ребят, лучше еще какие-то есть
3: профессии. Но ты же, ты, ты упоминал, вот только что упоминал недавно, что у тебя был кризис, когда ты чуть было не бросил анимацию. То есть какой-то момент это перестало быть любимым делом. Был такой момент.
1: А, да, он был момент, но когда я бросил то ее анимацию, почему? Потому что ее работы не было, то есть вообще не было работы, то есть я прихожу на студию, никаких фильмов, никаких заказов, ничего нету, я приезжал, ничего нет, ну что мне делать, пошел вагоны грузить, потом через неделю опять приезжаю, например, там, есть работа, нет работы, потом приехал, мне говорят, а вот открылась студия, попробуй туда, туда вот приехал, оп, есть работа, нормально, все пошло. И я, естественно, уже вагоны не пойду разгружать. Зачем мне это надо?
3: То есть это всегда оставалось любимым делом? Это всегда оставалось тем делом, которым хочется заниматься?
1: Да, да. Ну, я, наверное, да.
3: И колебаний таких вот никогда не случалось, что типа, может быть, я... Может, не хочу я быть аниматором? Может, я хочу вот там недвижимость продавать на самом деле? Такого никогда не случалось? Скорее, это,
1: может быть, какие-то такие вещи, может, были, но они как бы параллельные были. То есть я занимался всегда анимацией, а параллельно я мог работать кем угодно.
0: А свои проекты пытался делать?
1: Да, пытался делать, и даже студии хотел свои открывать, но все как-то не вышло, а потом как бы понял, что это все нафиг мне не надо.
3: Это очень важный, мне кажется, момент, да, себя найти, кто ты в процессах. Организатор, исполнитель, креативщик, шоураннер, двигатель. Да,
1: потому что, ну... Все заточены подразно, и ты должен до какого-то этапа ты доходишь, например, тебе кажется это реально да, сделать. Но тут главное еще тоже подумать, а зачем тебе это нужно? И готов ли ты на какие-то лишения там, да. Бессонные ночи, и кучу нервов, времени и так далее тратить вот на это вот. И есть как бы, ну, нужно иметь силу отступить от этого. Потом вот я посмотрел назад, и я ни о чем не пожалел, значит я сделал правильный
3: выбор. И так долгое время не было работы. Это как в каком, пери... каком периоде говорим мы? С какого? Это 90-е, конец 90-х был. В какой момент все начало меняться, и благодаря чему? И когда начался, вот, ну, понятное дело, что это горками, да, происходило все по амплитуде. Возвращение анимации, новый расцвет, возвращение анимационной империи русскоговорящей. Как это происходило в твоей памяти? Какие были важные моменты в истории анимации, которые вернули обратно российским специалистам работу?
1: Ну вот смотрите, там где-то в середине 90-х годов, 95-е, то есть там еще были проекты, которые запускались, еще, ну, грубо говоря, там, в Советском Союзе. Да? На вылете они шли, то есть на бюджеты, на все остальное. Как только их доделали, деньги больше не выделялись и все встало. То есть которые проекты там, ну там пилот, может быть, выживал, да? потому что он делал какие-то проекты на телевидении, актуальные для того времени. А сериалов не делали, короткометражки деньги не давали. Полных метров подавно никто не даст денег делать. И тогда, как началось все вымирать, проектов перестали. То есть все жили студии на каких-то рекламах, каких-то там, не знаю, книжках, там рисовали иллюстрации. Вот, кстати, я тоже иллюстрации даже рисовал. И все начало возрождаться с того, что приходить начали заказы с Европы или из Америки сериалы И наши студии начали брать какой-то материал в работу, и за счет этого мы начали выживать. То есть мы делали на Запад все эти вещи. И где-то, наверное, до середины двухтысячных, наверное, годов, в начале двухтысячных, первые пошли игры компьютерные, начали подниматься, за счет них стали зарабатывать. И потом студии начали делать какие-то свои проекты уже, запускать. И я помню, тогда радость была по прошествии всего этого времени, когда я делал сцену, и там липсинг был на русском языке. Я вот это отметил для себя, потому что для меня это было счастье, я делаю сцену на русском языке, потому что до этого все время были на английском, липсинг. И дальше уже пошло больше, то есть у нас начали свои сериалы запускаться, и полные метры пошли. И и сейчас все это на подъем идет, идет, идет. Да, там конечно не такого уровня такого качества, как, как мы видим, да, западные Но мы развиваемся, мы растем все равно По сравнению с прошлыми годами То есть качество и картинка растет, и анимация растет И ребята, специалисты, совсем другие Начали приходить, более обученные Я уж не говорю о том, что если кто-то там приезжает с большим опытом уже, да, это тоже полезно для нашей индустрии. Все студии делают, по сути, одно большое дело, мы делаем кино, да, кино, которое российского будет качества, которое будет с каждым годом расти. Вот что хочется. То есть мы не должны топить друг друга, мы не должны смеяться над проектами друг друга, мы должны друг друга поддерживать. И в этом вся, вся наша, как бы, общая задача, потому что это, ну, цель. Она вся у всех одна. Потому что мы все равно бегаем между студиями и работаем друг на друга. И вот я тоже сейчас добавлю: я над союзмульфильмом тоже смеялся, когда сидел там да, на другой студии, а потом бах и попал туда. Ну, что делать? Надо поднимать, значит, союзмульфильм, дальше начинаешь работать. То есть нельзя смеяться, потому что ты сегодня смеешься над ними, а завтра ты там.
3: Дальше. А эта конкуренция, она прямо ощущается, да, вот это вот, вот как то грызня друг с другом. Она больше, мне кажется, она не конкуренция больше, а такая, наверное,
1: это постебаться, да, там, ну так, подружески постебаться над другими. А вот у нас все равно проект кручен, ну куда вот, ребят, лезть? Все равно это есть, конечно, да, такая, как это называется, соревновательная вещь, соревновательная. Но пф, люди все равно одни и те же. Мы же все друг друга в индустрии знаем, друг друга. Это молодые, может, не знают, а им там кажется, что я сегодня там, а завтра там пошли вы нафиг. Нет, ты все равно, равно встретишься с ними в коридорах какой-то
0: студии. Да, да. И это нельзя соврать. Это всегда было. У нас как бы ограниченное количество специалистов да, на территории Российской Федерации. И если ты где-то облажался, обязательно это все высветится. Если с кем-то поругался, обязательно потом это все аукнется. И нужно это ценить. И, кстати, последнее время, последние вот, наверное, сложные вот эти пару лет, я слышу такие отзывы, что раньше пытались студии друг друга обскакать, где-то там что-то пальцем показывали, а сейчас тенденция такая, что идут навстречу, помогают, как бы стараются как-то сотрудничать и так далее. И это отрадно очень слышать.
3: Да,
1: были даже эти черные списки, составляли на аниматорах. То есть
0: студии составляли
1: списки своих аниматоров, которых не имело права как бы перекупать другая студия. Было время тогда такое, когда ну людям платили хорошие деньги, если они переходили на другие студии. Такой хантинг был постоянно. Вот. Но мы от этого отошли, слава богу. Хотя, может быть, и вернемся обратно.
3: А не, не может ли случиться? Да, потому что я вижу, да, что очень много курсов производят все больше специалистов, все больше появляется новых интересных проектов, которые плодят от их специалистов. И пока что э, ну, все мы говорим о том, что есть, есть ощущение голода в хороших специалистах, подчеркну я это. Может ли произойти ситуация на рынке, когда специалистов в бабах окажется слишком много, и тогда придется что-то срочно придумывать с этим всем? Или работы никогда не станет много, э, никогда не станет мало?
2: Но мне
1: кажется, все равно работы когда-нибудь станет много все равно. То есть, э, на Западе же, по-моему, тоже такая же фигня была. То есть, э, когда у них э, рос, росли за все время заказы, а у них росли эти количество проектов, но потом у них застопорилось все это. Но у нас пока далеко до этого, конечно, поэтому специалисты нам, конечно, нужны, да, и проектов пока количество растет, и студии тоже будут расти, а а хороших специалистов тем более, ну а дальше уже идет как бы закон джунглей, кто сильнее, тот и остается, так что развивайтесь, старайтесь.
0: Давай мудрый совет для слушателя, для молодого слушателя. А вот у меня, кстати, такой вот ближе к финалу уже созрел вопрос, и и он этого тоже касается, к примеру, Антон Верещагин у нас был в прошлых подкастах, он делился своим опытом. Я сейчас сейчас намекну каким. Вот э, Павел сказал, что бросил э, какие-то свои проекты. Сложно было там продюсером быть. да Это все оказалось не твое. Но поделись сейчас с нашими слушателями. Как ты сохраняешь баланс между работой и отдыхом? Вот Антон, когда был у нас на подкасте, он сказал, а я сейчас в бассейн занырну, несмотря на то, что рабочий день был. Вот просто так раз, и все, говорит, я потом эффективнее поработаю. Вот, Павел тоже на прошлом подкасте да, сказал, что я работаю сейчас э, меньше, но эффективнее. да. Как, как ты сохраняешь баланс между отдыхом и работой? Ты вообще отдыхаешь? Да. Я постоянно
1: отдыхаю. Если ты работаешь на любимой работе, почему бы ты не отдыхаешь, Это и ты есть отдых работы? То есть, ну у меня, как смотрите, у меня же график работы не привязан прям жестко к часам. Да? Я могу работать 7 дней в неделю, а могу работать там 5 дней в неделю. Да? И... То есть по мере поступления работы. А в остальное время, например, ну я тоже занимаюсь спортом, например, мне нравятся те там виды, да, от зала, там, бассейн велосипед, лыжи, я не знаю, что там,
0: что там еще есть там, то есть это обязательно. То есть успеваешь, успеваешь и в спортзал, и в бассейн, велосипед, и лыжи, честно, прям успеваешь? Да, я успеваю и спасибо
1: моей работе, что она мне позволяет это делать. То есть, ну я раньше там, если когда Времени меньше, я, например, раньше встаю. Я могу встать там, в 5 утра, в 6 утра. Я перед работой успевал до 10 часов уже покататься на лыжах, например, и поехать на работу. Нифига. Или там на велосипеде. Ну, то есть, это все от тебя что же зависит, смотря, что ты хочешь делать. Если ты хочешь это делать, ты будешь это делать. Если ты не хочешь это делать, ты начнешь, ну, найдешь отмазку. Вот. А мне это интересно. И, ну, и у меня еще, как бы был м- толчок к этому, да, всему к- к занятию спорту, то, что у меня там с, позвон- с позвоночником mm-hmm. была проблема. Рыжа. протрузия. Да, 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 это же наш наш бич да. всех сидячих. Моя любимая! Да, да, да. И доктор сказал: либо ты на операцию, либо ложись, либо сам выживаешь. Ну, вот я выжил. Поэтому всем движи,
0: Без этого нельзя. Ну вот-вот где двигатель-то, в грыже, а не в свободном времени. Да.
1: Ну, любому человеку нужен всегда пинок какой-то, понимаете? У всех людей просто он разный, смотря откуда он вылетит. Без спинка человек на диване только будет лежать
3: и не работать. Главное, главное руку беречь, я так понимаю, что в любом случае аниматором, потому что вот то, что у вас есть такие две конечности, они находятся между головой и животом у всех у вас, и они заканчиваются такими отростками, их штук 10 обычно на и того. Вот эти штуки надо беречь, ребят, максимально осторожно. Я, кстати, не слышал пока... В интернете
1: есть видео, где люди там ногами рисуют прекрасно.
3: Все равно берегите, пожалуйста, себя. Если они у вас есть, то, пожалуйста, учитесь ими пользоваться. А если вы горите анимации, то научитесь пользоваться, научитесь анимировать как-то по-другому. Возможно, вы будете первым, кто будет анимировать при помощи своего собственного мозга и глаз. Почему бы и нет, кстати говоря. Это вполне современные технологии, надо прогрессировать. Павел, хочу последний такой вот добивающий гвоздь в нашей сегодняшней встрече. Максимально прикладной совет для молодого, для юниора, для аниматора – вот он только что прошел курс какой-нибудь, да, базовой анимации. Он уже хочет стремиться пойти в студию. Куда пойти лучше, анимации или игры? А как подобрать для себя студию, которую, вот, ну, с которой ты не сдохнешь? Что нужно держать в голове, чтобы реально двигаться по карьерной лестнице, а не сгореть и на не фиг, заработать грыжу. год работы? Ну это невозможно. Ну
1: это со временем, до этого еще далеко, молодому специалисту. Не, ну в первую очередь что? Нужно сначала разослать э, везде свое портфолио, да, работы, которые ты сделал по всем студиям. По всем студиям можно разослать, а дальше уже слушать, э, кому надо, кому не надо. Это э, Специалисты кому требуются, кому не требуется. Дальше работать дальше над своим портфолио, ну работая когда на какой-то студии, да. Э, по поводу того, что в гейм гейминдустрии или в кино... Тут уж кому как что нравится, то есть если, ну, интересно человеку игры, есть просто люди, которые любят игры и нравится им для игр делать, они просто там варятся, это ради бога. Если вы идете на игры просто ради денег, то будьте готовы к тому, что через какое-то время вам станет там скучно. Если вы идете в кино и студии, как подобрать студию с не жестким графиком, ну, вы сами смотрите, какой у вас там график и сравнивайте разные студии, например, вы можете побеседовать с разными студиями и подобрать под себя удобный график. Так же, как и проект. Интересно вам будет или неинтересно? А так в основном работайте на портфолио, все от портфолио. Ну и связи, естественно. Что, что, а, а мне
0: показалось, что это основной ключевой фактор связи. Ну, мы ведь в России живем, да? радио и связи.
1: Но связи я имею в виду, это не то, что там позвонили там дяде Паши там и его взяли на студию. Нет, конечно. Просто связи помогают человек, знакомый где-то там или еще кто-то, работает на какой-то студии, естественно. И там человек говорит, вот там требуется, там то-то, то-то, давай приходи там, пить. Раз Петя туда звонит, там, а там знает, например, там, лида или супервайзеров, и тебя обходят бюрократические всякие вещи, да, когда ты там рассылаешь портфолио, ну, то есть человек быстрее попадет напрямую через кого-то, через какие-то связи, чем через какой-то там бюрократический этот аппарат, где там будет, ты пока подашь свои координаты, пока посмотрят и так далее.
0: Проще сказать, будьте коммуникабельными И тогда про нас про вас чаще вспомнят, да, когда вы общаетесь, вы на виду. И первым делом, когда в студии нужен аниматор, не бегут подавать объявления о вакансии и так далее, первым делом спрашивают знакомого: У тебя есть аниматор? Или, к примеру, преподаватели, да, у тебя есть выпускники талантливые,
3: поделись, пожалуйста, контактиком. Вот так происходит. То есть это, ну, это жизнь. Деды, вы такие, у вас так легко все. Слушайте, ну извините, пожалуйста, вы тоже сколько в индустрии. Мы сейчас про Жунив говорим, где искать связи, где, Проще где, всего... где найти контакт, как? А можно я скажу Давай. лайфхак?
0: Проще всего пойти на курсы к крутому преподу. Это первая вас, ваша легкая мощная связь звездой и анимацией. Я
3: так люблю наши неожиданные интеграции школы Animation School. Это правда. А главное, даже не
1: планировали вообще,
3: так подвели.
1: Ну, в принципе, так же и есть, да. И мы даже, когда ищем каких-то сотрудников, да естественно, в первую очередь обращаемся к коммунации. Да. И вы нам даете, естественно.
3: А прикольно, да? То есть вот университеты уже не могут нормально себе позволить этой возможности. Ни университеты, ни колледжи, они уже нормально трудоустройство сделать не могут, потому что просто нарушен очень сильно контакт между производством и образовательной частью. А вот в таком сегменте, как анимация, а он еще пока есть. Кстати, и в кино, между прочим, в игровом кино этого тоже уже нет. Никто, когда будет искать себе новых работников в продакшн, не пойдет обращаться к преподавателям там ни во ВГИК, ни в ГИТР, никуда. Они будут искать по объявлениям, по смотреть портфолио и прочее. А у нас еще пока сохранилось. Видите, это замечательный Традиция, когда на производстве обращаются к ментору, к наставнику и говорят, дай мне хорошую... Да, ученика. мне кажется,
0: это самая важная конфетка, которую мы выдали за сегодняшний подкаст. Это такой лайфхак, это прямой путь реально к контакту с отличным преподавателем, который в индустрии. Это просто-напросто пойти на курсы анимации в Animation School. Дорогой и родной.
3: Ну что ж, я думаю. Видите, ведущий специалист Сайзмультфильма рекомендует, да, ну Вот так это мы Вот такие мы хитрые. Ну,
0: наши ребята и там работают, везде работают. Так что берегите свое здоровье, чтобы не было у вас грыж. Учите анимацию, приходите в Анимашн Сколл, приходите в мультфильм, смотрите наши мультфильмы и на замечательных интонациях мы завершаем наш выпуск сегодня у нас в гостях был мастодонт отечественной анимации павел настанюк спасибо большое за замечательную беседу а с вами сегодня были мирбек имаров олежа никитин и рашид Дышечек. Напоминаю, что наш партнер онлайн школа анимации, в который раз повторю, animation Подписывайтесь на YouTube канал и не только YouTube и Telegram и ВКонтакте и все остальное. Animation School и мультоград Это был подкаст. Кто здесь? Аниматор. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока.